0: Es el levavot. Después de haber entendido, para que un ser humano pueda realmente entender la Torá, tiene que estudiar no nada más los cinco libros, sino también la Torá oral, que abarca la Mishnah, la Gemara, la opinión de los Rishonim, de Rashid, Tosafot, del Rambam, el Sughanaruch, los Midrashim. La Torah oral es muy, muy grande. Eso tiene que saber que cuando, una cuando un jajá realmente estudió la Torah, dice una alajá o dice algo está escrito en la Torah, no es nada más su entendimiento. Es el entendimiento profundo de abarcar la Torah oral y la Torah escrita. Sigue diciendo el Jobatalebabot. Hay. 10, otros 10 niveles de cómo las personas se acercan después de haber entendido que esta es la Torah se acercan a cumplirla hay 10 niveles de cómo cumplir la Torah primero primero está la gente que dice aquí algo muy interesante el Jóvata de es un secreto impresionante el Jóvata de la gente que por tanto desea vano, solamente toma de la Torah lo que se le hace fácil. Entonces, es mucha gente así. Entonces, ¿qué hacen para, para, para poder este, tranquilizarse a ellos mismos? Porque hay una cosa muy interesante. Existe algo que hace nos dio, que es lo más impresionante que hay en el mundo, la conciencia. No existe más duro que tu conciencia. Si el ser humano no calma su conciencia, no puede con ella. Entonces, cuando el ser humano sabe que algo está haciendo mal, ¿quién es tu peor castigo? Tú mismo. No hay... El castigo más fuerte del ser humano está dentro de él, no está fuera de él. Cuando una persona se equivoca y hace cosas que él sabe que están mal... El sentimiento de culpa es fuertísimo. ¿Qui ¿Quién inventó ese sentimiento de culpa? ¿Quién te metió ese ¿Quién te metió ese juez adentro de ti? ¿Por qué este hermano no puede hacer lo que se le antoje y sentirse tranquilo? El el juez te metió una conciencia? Que cuando tus actos no son coherentes, no están de la mano con tus pensamientos, con tus principios, tu conciencia te grita y te dice: ¡Cuidado! Estás haciendo algo mal. ¿Te das cuenta mucha gente? Pone muchos pretextos cuando se siente culpable de que los problemas están afuera y no adentro. Date cuenta que una persona se queja de algo de afuera: es que por culpa de tal me pasó esto, es que por culpa del otro yo hice así, es que es porque simplemente son pretextos para tranquilizarse a él para por qué se siente culpable. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esta conciencia? Como la gente sabe que la Torah es verdad y la gente sabe que la Torah es Yahshem. La gente sabe que nos vamos a ir de este mundo y que después de este mundo hay otro mundo. Es algo que es algo con lo sabido, no es algo que esté escondido en un eh, libro, en un cajón de un jajá mil años. Sabido. ¿Quién nos, ¿Quién nos va a ir de este mundo? Todos vamos a ir de este mundo. Es obvio, es claro que recibimos la Torah. El mundo lo dice, no nosotros lo decimos. Alguien puede venir ahorita a decir, no existieron los diez mandamientos. Alguien puede venir ahorita a decir, no existió... El, la salida del mar, no puedes, no puedes negar algo tan sabido, tan conocido mundialmente, como una persona, tú has ido a China, no has ido a China, puedes decir no existe China, no, pero nunca has ido, está ah, bien, no importa si fui, no importa si no fui, hay cosas que no se puede negar, ¿entiendes? Y la Torah es una de ellas, ¿sí? Todas las religiones están basadas en la Torah, no nada más el judaísmo, El principio de todas las religiones es que hay un creador que se le reveló a un pueblo enfrente de 600.000 personas y les entregó la Torah. Así empiezan todas las religiones, porque todas las religiones parten de que después pasó algo y Hashem cambió de pueblo elegido. Pero empezó con un pueblo elegido que, es el que son los Yehudim, eso no hay duda. Entonces, ¿Qué hace esta persona para poder calmarse y hacer lo que se le antoja? Decir: Yo no estoy seguro que eso es, dice la Torah. ¿Quién dice que esa este es una mitzvah? ¿Quién dice que en no se puede prender la luz? Eso lo inventaron los Sajamim. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Te hago una pregunta. Eso que la gente dice, ¿quién dice? Lo dice porque estudiaron y no lo encontraron. Llevan estudiando Torah 30 años y, y, y se dieron cuenta que, que hay cosas que no están escritas. Entonces tienen... En su vida abrieron un libro. Con trabajos se escucharon una de la el del Kinis. ¡No! Esos jajamín fanáticos, esos religiosos, son como borregos porque nada más no saben ni lo que hacen. El que estudia la Torah, se da cuenta que toda la Torah es puro cuestionamiento. No hay ninguna parte de la Torah que no sea cuestionamiento lógico. Entonces cuando la persona se da cuenta, ¿cuánto la Torah se cuestiona cada lajá? ¿Cuánto la Torah se cuestiona cada principio? ¿Cómo puede venir una persona de repente decir... No, eso no está, eso lo inventaron, eso está, no está escrito. Es el la voz. Porque sus deseos están haciendo que él no pueda ver, claramente. En la vida hay una cosa muy, muy importante, pero para todos nosotros, para todos la gente. Cuando algo no lo quieras hacer, no pongas un pretexto que no es verdad, que no deberías hacerlo. Di lo que es, no quiero Sé que es lo que tengo que hacer y no quiero ¿Estás entendiendo o no? Porque si no el ser humano Se vive engañando a sí mismo Les voy a decir una cosa ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar a engañarse? ¿Hasta dónde el ser humano puede llegar a engañarse sí mismo? Puede ser que hay gente que realmente No la conoce la Torah Pero si no la conoces la Torah Y no la conozco No digas Eso no está escrito Eso no es verdad Eso no es una mitzvah ¿Quién dice? No. Si no la conoces, no la conoces. Ven y estudiala. No se puede hablar de algo. No, no se puede hablar de algo que no conoces. Escuchen esta historia impresionante. Impresionante. Dice. El Rabdezer. Todos los pensamientos del ser humano. Pasan antes. Por el deseo. ¿Cuál es la prueba? Que todos los pensamientos que tienes en tu cabeza, todos los pensamientos que tienen, tienen que ver con tus deseos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces al día piensas en el ballet? Ni una. ¿Por qué no? Piensa. No te importa, porque no te interesa. Lo que en tu corazón te interesa, lo puedes llegar a pensar. Lo que no te interesa, no lo piensas ni siquiera. Pues quiere decir que tu pensamiento, no es un pensamiento eh, ...lógico... ...que no está contaminado por nada... ...sino es un pensamiento que... ...ya pasó antes por tu deseo... ...ok... ¿Sí qué pasa si una persona viene contigo... ...y va a pesar... ...te va a vender diamantes... Okay. Te, va, te, va, ...te va a vender diamantes... ...y la pesa con la que está pesando los diamantes... ...está descalibrada... Se puede robar muchísimo dinero... ...con unos gramitos que le ponga de más... ...ya te va a costar un dineral... ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Calibrar la balanza. ¿Cómo tú puedes saber que la pesa con la que tú tomas decisiones en tu vida, que es tu inteligencia, está calibrada? A lo mejor tu pesa, tu inteligencia está descalibrada. ¿Por qué está descalibrada? Para tus deseos. ¿Qué es lo que hace que la pesa del ser humano se descalibre? Los deseos. ¿Cuál es la prueba? Escuchen bien, dice la Torah. Si un juez toma dinero de alguna de las dos partes. Pero le dice al que toma dinero, escuchen bien. Te voy a recibir el dinero, tú voy a recibir la mordida, pero que sepas, no voy a juzgar a tu favor. Yo voy a juzgar justo. Si tú quieres darme dinero, te lo acepto, pero que sepas, no voy a ir a tu favor. Dice la Torah, este juez se considera alágicamente un ciego. No tiene la capacidad intelectual para juzgar no emocional, intelectual. ¿Por qué? Sí, sí. Se la torada. ¿Quién es lo más cercano a ti? Tú mismo. Sí. Cuando el otro te da dinero, se acerca él a ti hay un acercamiento entre tú y él. Para ti él ahora es un poquito como parte de ti. Entonces tú no puedes ahora juzgarlo de una manera lógica aunque quieras, pero aunque tú digas yo voy a juzgar mi cabeza, no se va a inclinar hacia ningún lado. No existe la posibilidad. Es imposible. es imposible. Por eso, cuando una persona en la vida tiene un interés, todo lo ve a su favor. No quiere ir a casa de su suegra, va a encontrar mil pretextos para no ir. Y en la que sí quiere ir, va a encontrar mil pretextos para sí. No son los pretextos y la realidad, es su interés de tu corazón. Y lo puedes ver muy claro con los niños. Con los niños con los grandes, con los niños grandes también. Hay niños grandes. La gente pensamos que porque crecemos, ya no somos niños. No, no, somos niños grandes. ¿Estás entendiendo? No, no. Hay niños chiquitos y hay niños grandes. Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Dice, dice el Raúl Si yo te doy dinero desde afuera, te quito tu inteligencia. Te quito tu, tu, no tu inteligencia, te quito tu capacidad de ser una persona objetiva. Te quito esa capacidad. Cuéntame, Gemara, que llegó una vez, su mujer, que era un un morada, un jaja muy grande Tenía un jardinero Que cada, cada viernes le traía Las frutas de su campo Sus frutas Lo contrataba para que le traiga las frutas de su campo Los viernes Este jardinero un día Le trajo las frutas el jueves No el viernes Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Que viniste el jueves en vez de viernes? Dijo, no, no, pasé por aquí Y dije, ¿Y una vez se las traigo ¿Pero no, no, Nunca me las traes los jueves no, es que la que iba a platicar que el domingo tengo un juicio y usted va a ser mi jajam. Usted va a ser el juez de mi juicio. Dijo, ya no puedo ser tu juez. Me acabas de dar mordida. ¡La mordida! Me, me diste la satisfacción de comerme las frutas un día antes. ¡Ay, por favor! ¿Por eso usted me va a juzgar ahora a mi favor? A y le dijo, yo no puedo ser juez. Llegó el domingo, pusieron a otro juez. Iba caminando por ahí muel Y dijo, voy a entrar a ver cómo le está yendo a mi jardinerito en su juicio. Entró y escuchó lo que decían los que decían y empezó a gritar el smuel inconscientemente. ¡Tiene razón, mi jardinero! De repente agarró y le dijo: Juez, pero discúlpeme, se salió. Dijo: Me ganó la mordida que me dio. Esto es un, una. Si te dan una mordida desde afuera, pero imagínate: tu flojera, tus malas cualidades, tu ambición, tu envidia. ¿Estás entendiendo o no? Lo que puede hacer que tu mente se descalibre. Entonces, nosotros ah. tomamos dos tipos de decisiones. Tomamos dos tipos de decisiones en la vida. Una decisión, son técnicas, qué crisis técnicas. Decide irme de aquí a Polanco, ya tomé la decisión. ¿Cómo me voy a ir? O por, por la herradura, o me voy a ir por este lugar. La mente toma decisiones, pero eso no son decisiones en la vida existenciales. Ah, son decisiones del cómo, no del qué. Ok, hay decisiones en la vida, existenciales, ¿cómo vas a vivir?, ¿cuál es el objetivo de tu vida?, ¿cuál es el sentido de tu vida?, ¿con qué balanza tomas?, ¿con qué inteligencia tomas estas decisiones?, es como una persona venga y diga, no, eso seguro sí se puede, ¿quién está hablando?, ¿su deseo o su inteligencia?, yo escuché que ese serial era casher, te hago una pregunta, ¿tienes ganas de comer ese serial ahorita?, sí, tú no puedes hablar si es casher o no es casher, Tú lo único que quieres es que sí sea cayer. Tú lo único que quieres es que la respuesta sea positiva. Viene una persona a preguntarme, tú vas a preguntarle al Jajam una pregunta, pero cuando vas a preguntar una pregunta, ya estás esperando una respuesta. Entonces, cuando vas a preguntar una pregunta al Jajam, te pregunto, ¿estás dispuesto a recibir la respuesta? O, o nada más quieres ir a escuchar lo que tú quieres. Como dice la Torah, los seres humanos saben a quién preguntarle. ¿Estás entendiendo o no, no? Tú cuando quieres que el otro te diga, este, agarraste, no fuiste a una boda. Porque era tu amigo tuyo, pero estabas cansado Tenía flojera, no fuiste Le preguntas a alguien que sabes que es un tipo Súper irresponsable, que le vale todo Oye, hice bien, o hice mal en el animal Ya, no pasa nada Nadie se va a dar cuenta ¿Por qué le preguntaste a él? Porque sabes que te va a contestar Para que te quedes tranquilo, te estás engañando nada más Te estás, te estás haciendo tonto, eso es todo lo que estás haciendo Será la ahora quedó Ya, no hay nada Que hace que tu pensamiento Se descalibre más que tus deseos. Y les voy a decir una cosa impresionante. Miras con una persona y le dices. Sadik. Es obvio, es claro que existe eso en el mundo. Como ya lo hemos. No platicado, demostrado. Ya está el diplomado de Muna, el cual podemos ver a dos barujas Miras como una persona y le dices. Mira el cielo, mira la tierra. Mira la planeación que hay en el mundo. Mira la claridad que hay en el mundo. Te dice pero a lo mejor hay una posibilidad en un millón, en cinco millones, en cinco mil millones de millones, de cuatrillones, de quintumillones, que a lo mejor, que puede ser que se hizo un gusanito solo. Un gusanito, un gusanito. Una persona sola. Y un árbol al lado que le da de comer a la persona. Y que el árbol le da madera a la persona. Y que el borreguito vista a la persona. Y que en el, en el árbol está escondido a la medicina de la enfermedad, que la persona se puede llegar a enfermar, que no estaba enferma cuando se creó, ya estaba escondida también, todo el mundo planea no, pero a lo mejor el gusanito ta, 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 ta. entonces te hago una pregunta hay una posibilidad en 50 mil millones en tu mente ok, pero hay 49 mil 999 que no ¿estás entendiendo o no? una en eso quiere decir ¿qué quiere decir? una en 5 mil millones que si lo repites ese proceso 50 mil millones, una va a salir y las otras no van a salir, según tu posibilidad. ¿Por qué tu mente es tan ilógica y se tira a pensar uno en millones? Entonces, yo te digo ahorita: hey, te, vas a tomar esta, esta, te vas a tomar ahorita este vino, que de, las, de, no de, no, de mil personas que se lo han tomado, 999 se han muerto del veneno y una se ha salvado. ¿Te lo tomas o no te lo tomas? Sí, porque a lo mejor una en, en mil se salvó. No existe en el mundo una persona que va a pensar así. ¿Qué pasó que de repente cuando vas a empezar a tomar una decisión existencial de cómo vivir, de repente vas a ir detrás de lo, de, de lo ilógico? Pero puede ser, pero a lo mejor, pero ¿quién sabe? ¿Pero quién dijo? ¿Estás Están diciendo, esta es la Torah de Akadosh Hay un pueblo que lo atestigua. Hay una historia que lo atestigua. Ve a Israel, hay un Beit hay un Cote la Maravilla, hay un Muro de los Lamentos. Ve la historia del pueblo, no de nosotros, ve la historia que escriben los babilonios, que hablan de los Yehudim y de su forma de vivir de los Yehudim. Nuestra Torah tiene tres mil años, Abraham, Isaac y Jacob, salimos de Mitzrayim, eso es obvio. La persona de repente quiere, ser, quiere que sus, sus deseos son tan fuertes, que cuando tus deseos te empujan, ¿qué pasa cuando tú empujas a una persona...? la empujas, la empujas, la empujas, que nada más le dejas un caminito donde caminar. Como el burro de Bilam. ¿Qué pasó? El ángel se paró de un lado y el burro se oyó del otro lado. El, el ángel se paró del otro lado, se movió para el otro lado, para una pared. Cuando, se, cuando estaban en un, entrando en un, en un camino que había dos paredes muy cerquita y se paró enfrente, no le quedó de otra más que pararse. Cuando tus deseos empujan a tu mente a hacer algo que no tienes fuerza para ir en contra de tus deseos, no le queda otra tu mente más que una posibilidad para pensar y la toma. Aunque sea ilógica, aunque sea la cosa más tonta del mundo. Puede ser que hay gente que cuando tiene un deseo, un interés. No le importa pensar que esa forma de pensar tan ilógica es la única que le queda. El deseo no le dejó otra opción de pensar. Lo, lo inclinó, lo empujó su deseo hasta que lo único que le queda para poder sentirse tranquilo con él mismo es pensar seguramente si se puede. Seguramente no es haram. Seguramente los argentinos inventaron la Torah. Seguramente. ¿Por qué dices cosas que son tan ilógicas? ¿Por qué te comportas con una vida tan ilógica? Porque no tengo cómo justificar mis actos. No tengo cómo justificar mis actos. Entonces dice el Jehová El primer nivel de la gente que sirve a Shem es la gente que los deseos se sobrepusieron a su inteligencia y tienen muchos pretextos para no hacer lo que a Cadosburgo quiere que hagan. Por eso voy a decir un secreto, y con eso terminamos la clase de hoy. Un secreto para ser felices es no ir en contra de nuestros principios. Cuando tú haces las cosas bien, tu conciencia te aplaude. Tu conciencia es la que te da principalmente tu felicidad. Cuando tú en la vida estás aprovechando la vida y estás haciendo las cosas bien, tu misma conciencia te aplaude. Si tuviste consciente conciencia, te dice, te felicito con la caboz. Y eso es un sentimiento muy rico. Cuando tú estás haciendo las cosas malas, en el aspecto que sea, en el negocio, en no ser una persona honesta, en decir la sonora, en no cumplir con lo que un ser humano tiene que cumplir, tú mismo te sientes mal y eso te hace que no puedas estar feliz. No, la felicidad no está fuera, está dentro de nosotros. Entonces, cuando tú te engañas a ti mismo, ¿sabes qué vas a ganar? Que tú mismo te castigues después. Puede ser que tú puedas, puedas decir pretextos para sentirte tranquilo, pero esos pretextos no, no, no alcanza para engañarte a ti. ¿Por qué? Porque tú sabes la realidad. En lo profundo de tu corazón tú sabes que eso no es verdad. El primer nivel para acercarnos a todos los es intentar no engañarnos. Seguimos mañana Hola. ¿No?